0: Estamos arrancando en este momento un nuevo programa de viernes, un nuevo espacio, nuestro nuestro espacio de Beatles de cada viernes. Conozca a Romero en la mesa de control y aquí charlando con ustedes, Eduardo Rivero, ustedes ya lo saben. Bueno, recorremos la discografía de los Beatles en orden cronológico, en el orden en que fueron editados estos discos conforme fue saliendo la discografía original británica, porque la. Vuelvo a repetir, la discografía norteamericana, por ejemplo, es bien diferente que la británica, sobre todo en los primeros 5 o seis álbumes. Bueno, recorriendo el álbum Blanco, habíamos escuchado Everybody's Got Something to Hide Except For Me and My Monkey. Quiere decir que estamos ya en el, en el segundo disco del álbum Blanco. Estamos bien, bien avanzando en ese segundo disco. Y bueno, eh, en el lado uno de ese disco encontramos a Sexy Sadie. Sexy Sadie es una canción que hizo John Lennon para, bueno, descargar su ira contra el Maharishi Yogi con el que habían ido a meditar en la India a comienzos del 68. Y Lennon descubrió que el Maharishi estaba más interesado en Mia Farrow y su hermana, por ejemplo, que en temas menos terrenales, cosa que lo enfureció bastante. Entonces hizo una canción que decía, Maharishi, what have you done?, Maharishi, ¿qué hiciste? No? Y te le dijeron que no era bueno nombrar a Maharishi. Entonces le cambió lo de Maharishi por Sexy Sadie, What Have You Done. Y así quedó. Esta es una de las más grandes canciones del álbum blanco. La batería de Ringo es una maravilla. Cómo, cómo marca la llevada del tema. Y, y bueno, el piano, el sonido del piano, cómo está producido, cómo está grabado. Y Lennon cantando que, bueno, abre el libro como siempre. Cuando se grabó Sexy Sadie los días 19 y 24 de julio y 13 y 21 de agosto de 1968. Suele decirse, y suele decirse bien, que el álbum blanco es un muestrario de todo tipo de estilos. Es un abanico estilístico enorme, como no habían abordado antes los Beatles. Hay de todo en el álbum blanco. Hay baladas acústicas, hay rock and roll con guitarras distorsionadas, y batería y bajo a mil, canciones con aire de country, canciones con aire de Foxtrot de los años 20. Bueno, de todo un poco hay. Y, y por eso lo que viene ahora es una muestra de ese eclecticismo impresionante del álbum blanco, y ese Helter Skelter, un tema que es precursor de lo que luego sería el, el, la música metalera en el mundo. Yo recuerdo que la, la primera vez que vino McCartney a, a Montevideo, íbamos con mi hermano acercándonos al estadio para hacer la cola para entrar, y estaban probando el sonido, y escuchamos desde afuera a McCartney cantando a los gritos Helter Skelter. McCartney con, en ese momento... Bueno, andaba por los 70 ya. Este. Bueno, Helter Skelter se grabó los días 18 de julio y 9 y 10 de septiembre de 1968. Bueno, agárrense fuerte porque esto es muy potente. Helter Skelter. Do what Bueno, ¿cómo los trató Helter Skelter? <risa> bueno, eh, impresionante, una fuerza, ¿no? un tema metalero adelantado. Y bueno, curiosamente, o no tan curiosamente, porque a los Beatles les encantaba hacer esos, esos climas eh, contrastantes, fuertemente contrastantes, el track siguiente del álbum blanco es una tenue balada que solo en, en una parte B levanta un poco el, el clima, pero es una tenue balada de George Harrison muy poco difundida por radio, es uno de los temas menos pasados por radio del álbum Blanco, creo que es una buena canción, que se llama Long, Long, Long. Bueno, este tema de Harrison fue grabado los días 7, 8 uh, y 9 de octubre de 1968, ya cuando se estaba terminando el álbum Blanco, es de las últimas cosas que se hicieron. Aquí está entonces con la tenue melodía de Harrison y esas voces preciosamente arregladas, Long, Long, Long. Bueno, tengo algunos mensajes por acá. Este, Cristina me dice, viva la música siempre. Me pone un pentagrama allí. Gracias, Cristina. Daniel dice, Eduardo, buenas tardes. Viernes de gira mágica y misteriosa. Estos dos últimos días no intervine, pero estuve escuchando como siempre. Quiero felicitarte por la entrevista a Iván Kirichenko. Nos, nos haces pensar y analizar el pasado con otra perspectiva. Lamento que hay personas que entierran ciertos temas negándose a ver la luz del sol. Arriba con las entrevistas, no dejes de hacerlas arriba se hace tarde. Gracias, Daniel. Tú sabes que con dos personas que fueron muy críticas, tuve un contacto hace unos minutos y las dos, genial, Macanudo. este Y yo, por supuesto, me, me disculpé si pude haber dicho algo en algún tono que, que no fue bien interpretado. Bueno, muchísimas gracias. Me, me escribe por acá, me manda un, un abrazo. este Déjame ver acá. Me manda un abrazo eh, Edina Edina Rodríguez desde Puebla, México. Eh, hace tiempo que no nos escribe desde México Noemí, que estaba en el Distrito Federal, en Ciudad de México, no se escribía permanentemente. Pero bueno, es un, un placer, una cosa de este mundo interconectado de hoy, el poder hacer un programa y que lo escuchen en, en la otra punta del mundo o en lugares tan distantes y tan queridos también como México. Eh, bueno, seguimos recorriendo... Entonces el álbum blanco y le toca el turno a Revolution La Lenta. Ustedes saben que hay tres canciones que se llaman Revolution. La Revolution Rápida, que estuvo en el reverso del simple de Hey Jude, que ya la escuchamos. La Revolution Lenta, que es esta que vamos a escuchar ahora. Y después en el último lado del álbum blanco está Revolution Number no. 9, que es un collage de sonidos y que no lo vamos a escuchar. Este... Bueno, a ver, Revolution La Lenta, que grabó los días 30 y 31 de mayo de 1968 y, y se terminó los días 4 y 21 de junio de ese 1968. Aquí está Revolution. Ah, okay. Bueno, tiene su magia la Revolución Lenta. Antes de ir a la pausa, que es lo que viene ahora, me, me, me gusta una pregunta que me hace acá Virginia. Me dice, hola Eduardo, ¿cómo se logra hacer ese efecto de sonido que parece ser escuchado desde el porche de la casa de enfrente? Me refiero a la balada de Georgia, Long, Long, Long. Cuando hay un, un efecto que parece un lugar grandioso así, en general es lo que se llama reverb o cámara de, de eco. Antes se le decía cámara de eco, luego se le dijo reverb y demás. Hay dos, dos maneras más o menos del rever. una es electrónica, es el rever electrónico que se, se genera electrónicamente y otra es el rever que se genera acústicamente. Por ejemplo, en el estudio de Sondor, eh, de acá cerquita de la radio, en la calle de Río Branco, donde ha, grabó, ha grabado tanta gente importante, este, hay, hay como un laberinto acústico, claro, una cámara de eco que se, se hace como un laberinto acústico en el techo, Debajo está encima, de mejor dicho, de donde están las, las baldosas acústicas que, que recubren el techo Entonces ese laberinto hace que haya una reverberación especial particular Por eso el el tipo canta y cuando se aplica la cámara de eco parece que estuviera cantando en un cuarto de baño en la casa de enfrente Pero bueno, son, son modalidades En la música con efectos de psicodelia como desde el álbum uh, Revolver, Sunshine Peppers en adelante de los Beatles y de todos los que imitaron a los Beatles, que eran casi todos, este, se utilizó muchísimo el, el rever en esa época, muchísimo, muchísimo. Vamos a una pausa y ya venimos. Seguimos recorriendo el álbum Blanco y bueno, pasamos a un segundo bloque de, de este tiempo de Beatles de hoy en si hace tarde. Y ahora viene uno de esos Foxtrot como en los años 20, encantadores, a los que era tan afecto y sigue siendo tan afecto Paul por McCartney. Porque Paul se crió en una casa donde estaba su padre, Jim McCartney, que tenía su piano en la sala, el número 20 de Fortune Road, Liverpool. ¿Y qué tocaba el padre? El padre tocaba la música de su juventud, ¿no? Este viejos y queridos Foxtrot. ¿Plan? Pam, pam, para, pam, pam, pa, para, pam, 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 Y con la mano izquierda, tungu, 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 haciendo tipo boogie boogie, ¿no? Bueno, y quedó prendado esa música McCartney. Por eso, entre los 30 temas del álbum blanco, hay una especie de foxtro de los años 20, al que le agregó el gran George Martin. Uh, el, el beneficio inapreciable de una orquestación, de un arreglo con clarinete y cosas así que lo convierte en más foxtro todavía. 1, 2 y 4 de octubre del 68, allí se le dio forma a esta canción maravillosa que es Honey Pie.
1: She was a working girl North of England Way Now she's hit the big time In the USA And if she could only hear me This is what I'd say Honey pie You are making me crazy I'm in love but I'm lazy So won't you please come home Oh honey pie My position is tragic Come and show me the magic Of your Hollywood song You became a legend Of the silver screen And now the thought of meeting you makes me weak in the need Oh honey pie, you are driving me frantic Sail across the Atlantic to be where you belong
0: por acá, vaya pregunta, Sergio me manda una pregunta, o sea, pueden preguntar sobre los Beatles, lo que quieran, ¿no? Está bien utilizar el 091525252 para hacer preguntas, como me hicieron la pregunta del efecto de, 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 de Rever, y como me hace Sergio esta pregunta, me dice por ahí ya lo dijiste, pero ¿por qué mataron a Lennon? ¿Fue solo un loco fanático de no sé qué? Me dice, bueno, es toda una historia de por qué mataron a Lennon allí a la salida del ...en la salida de automóviles que hay en un costadito del edificio Dakota... ...en, en Manhattan, Nueva York... este, ...la historia normal es que un, un fan le pidió a Lennon... ...que le firmara la tapa de su disco Double Fantasy... ...Lennon le firmó la tapa y cuando terminaba de firmar la tapa... ...el tipo sacó un revólver y le pegó cinco tiros... ...esa es la verdad, esa es la, la verdad sabida... Ese señor, al que no voy a nombrar, porque yo me, nie me niego a decir su nombre, este, porque lo que él quiere, es lo que quería era publicidad, ¿verdad? este Ese señor está preso desde entonces, han habido una serie de apelaciones de sus abogados o lo que sea, y la, el, digamos el Estado de Nueva York le negó la, la libertad anticipada o lo que sea. En principio es, este como dicen en inglés, este, life sentence without parole, o sea... Este, ...una sentencia de, de por vida perpetua, sin derecho a salir con libertad anticipada... ...que eso es el parol, como dicen. Este, Ahora, que después se tejieron diversas interpretaciones más o menos eh, fantásticas... ...o más o menos con asidero en la realidad, se han tejido todo tipo de, de cosas. Lennon había tenido una larga batalla para que le dieran la residencia en Nueva York, cuando se mudó con Yoko Ono desde Inglaterra al edificio Dakota. Estuvo años luchando para que le dieran la ciudadanía y la residencia y no se la querían dar porque tenía contacto con algunos activistas de los derechos humanos en Nueva York y demás, contrarios a la guerra de Vietnam y todo esto. Hay que recordar que era la época de Nixon y de, y de gente de, de, de derecha muy dura en ese momento y entonces le tuvo que ir a juicio y al final logró que le dieran la, la residencia. Pero una de las interpretaciones es que, bueno, el gobierno americano no contento con que, que le dieran la residencia, lo mandó limpiar lisa y llanamente a través del idiota este que lo esperó ahí en la puerta. Esa es otra, una interpretación, este digamos, eh, bueno, medio retorcida, pero que uno nunca sabe hasta dónde en el mundo en que vivimos puede tener visos o no de realidad y con esto creo que le contesto a Sergio eh, bueno hola Eduardo otro tremendo en este disco es eh, Lazy Daisy de Lelutier no tiene nada que ver pero me vino a la mente sí Lazy Daisy es como un foxtro de Lelutier también con, con los momentos jazzísticos de los álbumes de Lelutier son divinos dicho sea paso gracias Adrián este y me dice por acá este Hugo que me saluda como un beatlemaniaco este, gracias a vos a seguir disfrutando con el álbum blanco ¡Pah! Me dice, sí, claro, esa, esa es la idea A ver, estábamos con el álbum blanco entonces, Honey Pie Viene el turno de una de mis favoritas Que es el tema de George Harrison, Savoy Truffle Ustedes saben que en Savoy Truffle El arreglo de, de bronces que hay Incluyó ahí unos saxos y, y cosas así Saxo, trombón, no sé Y se le pidió a los músicos que, bueno Que grabaran el, el arreglo eh, con los micrófonos metidos prácticamente dentro de la copa de los saxofones, el micrófono casi metido adentro. Los saxofonistas se quejaron, dijeron, pero si tocamos así va a distorsionar, va a salir todo distorsionado o saturado. Y Harrison dijo, es que yo quiero que sea saturado el sonido. <risa> Esos eran los Beatles, ¿verdad? Entonces los tipos tocaron con un micrófono metido, microfoneado eh, casi que adentro del instrumento. Y así salió... Savoy Truffle, que tiene unos trabajos, un trabajo de guitarra solista de Harrison, que es de, lo, de las mejores cosas que ha hecho en toda la discografía de los Beatles. 3, 5, 11 y 14 de octubre del 68, Savoy Truffle. Bueno, estábamos allí entonces con Savoy Trafford, eh, el tema que sigue también es algo maravilloso y se llama Cry Baby Cry, otro momento grandioso de Lennon, si Savoy Trafford es un momento grandioso de Harrison, ¿qué decir de este otro? A ver, tengo un montón de mensajes por acá, me dice, decirle al oyente que vea la película de John Lennon versus eh, USA, que está en YouTube, muy bueno el programa, gracias, esta es otra otra oyente que está siempre, que es Meche, eh, beso grande Meche, muchísimas, muchísimas gracias de verdad. Eh, Adriana dice, qué maravilla estos viernes con los Beatles, gracias Eduardo, saludos Adriana, gracias Adriana. Eh, qué me ponen por acá, Hola, Eduardo, qué rara la mezcla de ese tema, sí, la mezcla de audio se refieren. Harrison está tremendo en este disco, por suerte al ser doble le dieron más espacio. Eso es cierto, lo que dice Adrián es cierto. Pudo mostrar más de lo que había mostrado hasta ese momento. Luego, vaya si mostraría en el álbum siguiente, que es el Abbey Road, nada menos que Something y que Here Comes the Sun, pero bueno. Eh, me dice la mezcla con la batería toda a la izquierda y la voz a la derecha. Bueno, eso era una modalidad que se utilizaba en ese momento, porque todavía la mezcla estéreo no era lo que les importaba más a los músicos, sino la mezcla mono, porque los discos seguían saliendo en mono, porque la gente tenía tocadiscos mono, básicamente. Entonces le dedicaban a mezclar, el, el, la, la, hacer la mezcla mono de un tema, le dedicaban cuatro horas y hacer la mezcla estéreo 15 minutos. Era así. Y lo más este expeditivo de la mezcla estéreo era meter todas las voces de un lado y todos los instrumentos del otro, como hicieron, por ejemplo, en el Rubber Soul, en forma clarísima. Así que con esto creo que le, que le contesto a Pedro, que me, me comentaba eso de, de la mezcla de audio. este A ver, bien, a ver, eh, Cry Baby Cry. Bueno, gran momento de Lennon, 15, 16 y 18 de julio de 1968. <música>
1: In the kitchen cooking breakfast for the queen The queen was in the parlor playing piano for the children of the king Cry baby cry, make another sign Old enough to know better, so cry baby cry The queen was in the garden Children's holiday. Cry, baby, cry. Make another sign. There's only love to know better. So, cry, baby, cry. The Duchess of Kikorda, always smiling and arriving, paid for tea. The Duke was having problems with a message. At The local baby, cry, baby, Cry, baby, 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 cry baby, baby, cry. baby, o'clock meeting round the table for baby, baby, in the dark. The Put on specially by the children Down the by the baby, die. Make your mother
0: Bueno, luego de Crybaby cry viene el collage de sonidos. Revolution Number 9, que es justamente un collage de sonidos y en tanto no es una canción convencional, digámoslo así, que tenían ganas de hacerlo, tenían, Johnny Yoko sobre todo, que fueron más bien los responsables, y que tenían ganas de que saliera en el álbum blanco, bien bien que tenían ganas, pero yo no lo, no lo considero una canción convencional como para recorrerla y eso, porque realmente es un collage de, de sonidos, este... Eh, Engarzados uno en otro eh, Pasamos entonces al tema que cierra el álbum blanco Que es una suerte de canción de cuna Escrita por Lennon y, y que Lennon y McCartney consideraron que estaba buena Para que la cantara con su voz casi de pibe ingenuo Ringo Starr Y así fue Gran arreglo de orquesta La voz de Ringo Starr y allí se cierra entonces, deseándole buenas noches a la gente, después de una maratón de 30 canciones, se cierra el álbum blanco. El 28 de junio y el 2 y 22 de julio de 1968 se completó Goodnight Bueno, eh, seguimos eh, recorriendo, entonces, ya no el álbum blanco, sino la discografía de los Beatles en general. Nos quedan eh, dos bloques más de, del tiempo de Beatles de hoy, así que hoy vamos a tener muchos Beatles. El álbum siguiente, bueno, hay que decirlo, el álbum blanco se editó, como yo les dije ya al comienzo de la recorrida por el álbum blanco, el 22 de noviembre de 1968, y el disco siguiente es el de la banda sonora de la película Yellow Submarine, un raro ítem dentro de la discografía de los Beatles porque tiene unas pocas canciones nuevas que no estaban en otros discos y un lado 2 totalmente ocupado por temas instrumentales a cargo de George de George Martin y sus músicos de sesión, por eso es un disco muy raro La banda de sonido del film de dibujos animados Yellow Submarine empieza con la canción Yellow Submarine que ya la escuchamos cuando escuchamos el disco Revolver en el que está originalmente incluida Vamos a los temas que no están en los otros álbumes Y que sí aparecen por primera vez En el álbum Yellow Submarine, Como es el caso de Only a Northern Song En la época, a mí no, no, no sé qué pasó no, no tuve mucha química con esta canción Pero hoy en día me encanta Me parece que está buenísima canción de George Harrison No existía, hasta el proyecto Anthology en los años 90 No existía una mezcla estéreo de Only a Northern Song solo, Solamente la mezcla mono el disco Yalo marín fue un disco estéreo, pero esta canción estaba en mono, igual igual dentro de un disco estéreo. Eh, pero ya les digo, ha sido, ha sido remasterizada estéreo para el proyecto Anthology en los años 90. 13 y 14 de febrero y 20 de abril de 1967, aquí está Only a Northern Song.
1: like that When you're listening late at night You may think the band are not quite right But they are They just play it like that It doesn't What chords I play What words I say Your time of day It is Has it only
0: Noten ustedes que estas canciones habían sido grabadas en el año 67 y recién se editaron el 17 de enero del 69 con la banda sonora de Yellow Summer. Quiere decir que fueron canciones que quedaron ahí medio archivadas y casi todas son un subproducto Beatles. O sea, no, no son canciones que estén a la altura de las otras. Hay una que sí, hay una que abrieron el libro totalmente, una de las canciones que aparece por primera vez en Yellow Submarine. Pero ya vamos a llegar a esa. Primero le toca el turno a otra suerte de cancioncilla infantil al mejor estilo de Yellow Submarine. Un coro cantando un estribillo sencillito como de canción infantil. Y me refiero a All Together Now. Fue muy sencilla de grabar, se grabó en un solo día, que para como eran las sesiones de grabación de los Beatles en ese periodo, era bastante raro. 12 de mayo de 1967, All Together Now. back. all together now. Bueno, yo les decía que había una que era este estaba a la altura del resto y no es otra que Hey Bulldog. Qué temazo Hey Bulldog, por favor. En un disco tan flojo como el Yellow Submarine, que seguramente es el menos favorito de los fans, esto es una obra maestra, Hey Bulldog es un tema rockero, un tema donde las guitarras abren el libro donde Paul McCartney en el bajo. Ay, mamita, las líneas de bajo de Paul en Hey Bulldog es un, un catálogo de lo que se puede hacer dándole un criterio melódico al bajo, es algo, algo impresionante la voz de Lennon, en fin. Bueno, 11 de febrero de 1968, Hey Bulldog. Bueno, muy bien, eso era Hey Bulldog, impresionante. Otro tema que, bueno, que en su época yo no, no ligué mucho, no tuve mucha química, es el tema de George Harrison, It's All Too Much, que cerraba la cara del disco donde estaban las canciones de los Beatles. Eh, después dabas vuelta al disco y estaban los temas orquestales de, de George Martin, donde había, al principio de la cara B, un instrumental que se llama Pepperland, que es bellísimo y que nos, nos encantaba a los que éramos pibes en esa época. Pero de todas maneras el lado orquestal no te motivaba mucho porque vos querías a, a los Beatles y chao Querías vibrar como vibraste a lo largo de toda esta discografía que justamente estamos recorriendo. Eh, el tema It's All Too Much que es muy muy complejo, muy sobrecargado y muy y muy eh, portador de muchos de la, de los... Iconos sonoros de una época ¿no? porque suena a psicodelia suena a 1967 justamente el 25 y 31 de mayo y el 2 de junio del 67 fue que se grabó It's All Too Much to que más de nuestro tiempo de Beatles de hoy en el marco de Se si hace tarde bueno discúlpenme porque la voz está medio así porque ya saben que estoy este con el ataquecito de broncoespasmo de todos los años eh, estuvimos con Only a Northern Song, All Together Now, Hey Bulldog, It's All Too Much que son los cuatro temas nuevos que están en el álbum eh, en el álbum Yellow Submarine editado el 17 de enero del 69 ahora este bloque va a estar ocupado por dos discos simples cara a y cara B dos discos simples que son los que en orden siguen en las ediciones, en la discografía británica de los Beatles. Tenemos nada más ni nada menos que el simple Get Back, Don't Let Me Down para disfrutar ahora. Nada más ni nada menos. Los días 23, 27, 28 y 30 de enero del 69, un poco en el marco del nuevo proyecto que se suponía que iba a ser una, una nueva película, un nuevo recital de los Beatles en el que se barajaron todo tipo de, de hipótesis, y al final resultó que terminó todo en el célebre concierto del 30 de enero en la azotea. Este, en ese marco, entonces, los Beatles grabaron este tremendo rocker de Paul McCartney, que es Get Back. Y las versiones terminadas de, de Get Back y de Don't Let Me Down son del, del célebre concierto de la azotea también. No solo hay versiones en estudio, sino que están las versiones del 30 de enero. Eh, lo mismo pasa con el Don't Let Me Down. Se grabó los días 22, 28, pero también el 30 de enero en la azotea. ¿no? Eh, este es un temazo de Lennon. Aquí está Don't Let Me Down.
1: like you do me who should do the first time
0: Bueno, y por una única vez, el día 14 de abril del 69, por una única vez, el cuarteto de los Beatles se convirtió en un dúo. Me refiero a las grabaciones para en los estudios Abbey Row. Y fue el día en que solo John y Paul grabaron la balada de John y Yoko. Una canción que tuvo John la ocurrencia de hacer, hablando de su casamiento con Yoko Ono, que había sido muy accidentado, muy conversado y demás... En la letra nombra, por ejemplo, a Peter Brown, que era uno de los colaboradores de los Beatles, que les ayudó a casarse en Gibraltar. Y, este, y estaba urgido por grabarla. Y en ese día, Ringo y George no estaban este, disponibles. Y entonces lo que pasó fue que fueron John y Paul. Eh, Paul tocó la batería, el bajo y el piano y alguna otra cosa. Y Lennon hizo las guitarras y la voz y todo. Y entre los dos... Grabaron entonces, el 14 de abril del 69, The Ballad of John and Yoko. Bueno, ahí estábamos entonces con eh, la balada de Johnny Yoko. Y vamos a cerrar este tiempo de Beatles de hoy con el reverso de la balada de Johnny Yoko, haciendo referencia a este disco simple de 1969. Déjenme ver si tengo acá el dato, porque creo que no se los di. El dato es que el disco simple Get Back Don't Let Me Down se editó el 11 de abril del, 60 y del 69. Y la balada la de Johnny Yoko, el 30 de mayo del 69. Bien, eh, a ver, el último tema, el que está en el reverso de la balada de Johnny Yoko, es All Brown Shoe, viejo zapato marrón. Es un, una canción, yo creo que un poco menor, de George Harrison, sinceramente. Hasta el día de hoy no me ha seducido totalmente, pero bueno. Está muy bueno y es el reverso de la balada de Johnny Yoko. 25 de febrero y 16 y 18 de abril de 1969, allí se concretó entonces Old Brown Show.